0: Bienvenidos a otro capítulo bonus de Intervenciones Gringas. Es un podcast y tiene slides. Y si estás escuchando la vista previa de esto en el feed gratis, tal vez te estás preguntando, Oigan, ¿cuándo van a sacar más capítulos normales? <risa> <risa> y bueno... A eso digo, seguimos de vacaciones, pero estamos sacando los capítulos bonus para los Patreons ahorita por compromiso. O sea, si ellos nos van a apoyar cada mes, les tenemos que dar estos cada mes. Uh, yes. Entonces, si los quieren escuchar completo, Patreon.com, Intervenciones Gringas Podcast... Así puedes apoyar el show y escuchar los bonus. Uh, bueno, el eslogan del podcast que normalmente digo como al principio es uh, Exploramos todos los bombardeos, invasiones y golpes de Estado que hizo Estados Unidos para construir su imperio. Pero este capítulo bonus hoy, uh, como básicamente todos los que escribo, yo hasta ahora, uh, se trata de cómo Estados Unidos usa la fuerza dentro de sus propias fronteras. Uh, pero en maneras muy similares uh, en el internacional, ¿no? Y con... Mismos personajes. Yeah. Uh, tal vez no somos tan diferentes, ¿verdad? <risa> Ey, hay, hay, hay gente color café en todos lados, güey. <risa> uh -huh. Y mira cómo lo estratan. Uh, bueno, este, uh, vamos a ver hoy entonces el levantamiento y masacre en el centro correccional de Ática. Centro correccional es un nombre que lo pusieron parque suena mejor, es una cárcel. Ática, uh, Nueva York, en septiembre de 1971. Uh, por los que no me conocen, yo soy Jeremy, mis pronombres son L.A. o D.D.M. en inglés, y mi copresentador. Y yo soy Bob, y mis pronombres son él y Hidey, y los quiero mucho. <risas> ah, muy bonito. Y ok, en el primer slide que estamos viendo aquí, uh, es una imagen del uh, último día, que es la masacre, ¿no? Uh, el 13 de septiembre, y eso es cuando las fuerzas del Estado que son este, policías locales, este tropas estatales, uh, unas guardias nacionales, uh, entraron a la cárcel. Y esto es bajo la orden del gobernador en Nueva York. Vamos a hablar de él en un momento. Sí, ¿recuerdas que dije era el levantamiento y luego una masacre? Pues la masacre, aunque es una cárcel, no. O sea, hay asesinos, todo clase de criminales ahí. Uh, otra gente que ya está ahí básicamente porque el Estado quiere que esté ahí, ah, hablamos de eso más a ratito, pero, ah, pero sí, o sea, piensas, ah, pues la gente adentro de ese lugar es muy violenta, ¿no? Pues, no, la masacre fue con todas esas fuerzas, ¿no? O sea, el levantamiento, eso fue para protestar las condiciones inhumanas en la cárcel. Y no estoy diciendo eso como para ser exagerado, inhumanas, vamos a explorarlos. Ah, pero, ah sí. Quiero destacar la primera demanda que apareció uh, de los reclusos. Era aplicar la ley de salario mínimo del estado de Nueva York a todas las instituciones estatales. Detener el trabajo esclavo. Wow. Y así uh, lo escribieron, detener el trabajo esclavo en todo mayúsculas. Tuvieron muchas demandas sobre diferentes cosas, pero número uno era, nos están explotando el labor específicamente. Y, o sea, si conoces algo de la historia del sistema... ...carcelaria de Gringolandia, pues el trabajo esclavo no te debería sorprender, ¿verdad? O sea... Ah, uh, sí, <risa> sí, o sea, tiene sentido. Pues ¿cómo, cómo empezaron las cárceles, cómo empezó la policía, pues... ...jeje, uh -huh. es nada más perpetuar eso. Y con uh, enmienda 13 que dice... ...ah, ya no podemos explotar la labor de nadie y no pagarles... ...al menos que sea por castigo. Mmm, oh. okay. Pues sí, pues, uh, ok, en el levantamiento los reclusos tomaron las guardias como rehenes. Obviamente no, así, así haces un levantamiento en un caso. Bueno, algunos uh, de los guardias y los rehenes uh, resultaron muy golpeados en el caos nacional, uh, pero los reclusos reestablecieron muy rápidamente el orden y lo hicieron haciendo como una fusión de todos los diferentes grupos de ideología, de raza, uh, de idiomas, de creencias y así. Uh, y pusieron orden que la verdad fue mucho mejor que la orden que pone <risa> las guardias normalmente uh, bueno eh, evacuaron a las guardias heridos uh, y, y protegieron a los restantes uh, y la cárcel estaba dividida en diferentes bloques de celdas no o se tenían lo que decían Times Square irónicamente no eh, en medio claro. y luego bloque A bloques B C D bueno uh, también bloques uh, Z que era como el uh, de segregación, hablamos de eso en un ratito, de confinamiento solitario y todo eso. Mm. Uh, pero el, el bloque D fue el de, donde como se produjo la, todo el levantamiento. Controlaron como la, básicamente como la mitad de la, la cárcel en eso. Uh, y este, por, de eso viene como la frase en inglés de D-Block, ¿no? Y Attica también ya volvió como una frase que gritan en medio de cosas como sin saber la historia. Uh, y, pues, tiene de eso, ¿no? O sea, eso entró muchísimo a uh, como la memoria colectiva de Estados Unidos, ¿no? Y, bueno, uh, ya hablamos un poquito del levantamiento nomás en este intro, ¿no? Y, pues, la masacre. Ok, pues, el gobernador era alguien que se llamaba Nelson Rockefeller. Ah. ¿Suena familiar el nombre? ¿Es el que se comió su hijo? Este, no, uh, no. <risa> no, no, pero... Ok, mira, no, no más el apellido de, de Rockefeller, ¿no? Um, bueno, es que creo que el hijo de un exgobernador Rockefeller se lo comieron unos caníbales, güey, en unas islas... Wait, ¿qué? Güey, okay. esa historia no sabía. <risa> sí, se <sí>, llama <my>, <risa> okay, Rockefeller, por, por, eso, wey. <risa> por eso pensé, güey, ¿cómo me sacas eso? Yo, qué? ¿De, de ¿Dónde sacas? Y ahora que... No. Ok, pues capítulo bonus futuro de... <risa> okay, uh, ok, bueno, Nelson Rockefeller era el nieto de John Rockefeller, el barón de petróleo, el hombre más rico en la historia de todos los Estados Unidos. Bueno, uh, ok, pues Nelson Rockefeller ordenó retomar Ática por la fuerza. Y entonces las tropas estatales dispararon des indiscriminadamente más de 2.000 cartuchos, mataron a 29 reclusos y a 10 rehenes. Entonces, al principio, trataron de afirmar que, oh, los únicos rehenes que murieron habían sido asesinados por los reclusos, uh, que les habían desgollado, les habían cortado el... el, el co y luego, uh, todos morían por heridas de bala. Entonces, oh, uh, muy shit. difícil de... ajá, muy difícil de vender esa historia porque ningún recluso tenía un arma. Pero todo eso de la retoma de Arca sigue polémica porque hay gente que quería creer... Uh, y vamos a ver que incluso el mismo presidente Nixon, que quería creer que, oh, los policías eran uh, muy heroicas, ¿no? no. Uh, ok, pues hablamos más del masacre en un minuto, pero quiero destacar que incluso para los conservadores que no ven a los reclusos como personas, uh, bueno, ¿qué tal esos 10 guardias que son empleados del Estado? Están ahí haciendo su trabajo y luego mandan otros empleados del Estado a asesinarlos. Uh, ¿Cómo explican eso? O sea, porque hay mucha gente que quiere enfocar, oh, pues tenían que tomar el control de esos uh, bestias o que les, les quieren clasificar, ¿no? Pero eh, también masacraron a sus propios empleados, ¿no? Y algunos que salieron con varias series de bala, pero que sobrevivieron. Uh, bueno, en mi opinión, no hablando de los conservadores ya, Arica era una plantación de esclavos moderna. Y esa masacre habría sido lo habitual para un terrateniente sureño un siglo antes. Eso es lo que hacen. Tienen grupos muy grandes de hombres negros que trabajan básicamente sin pago. O sea, en este caso les daban... Les daban como seis centavos la hora, ¿no? Y luego es... Eh, eh, les daban eh, algo menos de sus uh, necesidades básicas que les daban en las plantaciones, yo creo. A veces. Es difícil decir en todos casos, claro. Uh, pero, o sea, si te das cuenta que Gran parte de Estados Unidos está construida sobre violencia racista, esa historia no te sorprenda. O sea, mm. es decepcionante que siga pasando en 1971 y cómo lo pintan después. Pero la brutalidad... Esto solo es excepcional... Si lo ves como... Uh, una casualidad... Algo fuera de serie... Y no como un patrón... Durante mm -hmm. 300 años... <risa> Pero... Uh, ok... Como siempre... La historia no comienza cuando las balas gringas empiezan a volar. Siempre ponemos una imagen bien dramática en el primer slide y luego decimos, ok, pero mira, ahora, antes de eso. <risa> <risa> y pues lo estoy haciendo otra vez. Uh, pues entonces vamos a hablar uh, un poquito de Nueva York en los años 60 y 70 y el momento político que hizo posible eso. Yo creo que eso era sumamente de 1971 y vamos a ver por qué. Entonces, primera cosa que necesitamos uh, examinar es Rocky, Nelson Rockefeller. Ok, y ahí vamos a terminar con la vista previa. Este capítulo, por ser un capítulo bonus, le metí muchísimo investigación y trabajo, y el capítulo terminó siendo como un poquito más que dos horas, uh, unos 19 slides. Uh, bueno, si quieren escucharlo completo y también tener acceso a todos nuestros capítulos bonus anteriores, pueden encontrarlos en patreon.com, Intervenciones gringas Podcast. Hay diferentes niveles. Puedes donar a un nivel bastante bajo y solo recibir un capítulo bonus al mes. O puedes donar a un nivel elevado y recibir tres capítulos bonus al mes. Yeah. Realmente yo quiero que mucha gente escuche este capítulo porque estoy bastante orgulloso de cómo quiero. Pero... También necesito comer. Entonces, Patreon.com, Intervenciones Gringas Podcast. Ahí nos vemos, panda. Bye.